0: 钢笔荷花，在我的房间里可以说简陋到不能再简陋了。一张床，一张写字台，一只破沙发和乱七八糟的书籍杂志。假使你要找到一些点缀生趣的东西，只有贴在墙壁上那幅钢笔画的荷花。一有空闲的时候，我总是怔怔的欣赏这幅钢笔荷花，虽然。他不是出自名人手笔，也不是从画展里买来的，但我对他却视若珍宝，因为这画里蕴藏着一段令人伤感的故事，也可以说是一个不可告人的秘密。世缘是这样的，我有一位老朋友杨军，在一家私立中学教书，待遇当然是不大好。并且校方严厉地执行按钟点核发薪金的办法，一点钟也不能马虎。可是，在生活的鞭子下，杨军只是沉默的像一匹驴子，为着一家人拖着这永远转不完的石磨。人总是人，比不上驴子那样强忍的精力，就是驴子也有精疲力竭的时候。这样，杨军就病倒了，发烧、眩晕。患着流行性的重感冒，在一个风雨的夜里，杨太太慌张地跑到我的寓所，告诉她丈夫不幸的消息。她的来意我一看就知道了，并不是要我为她帮忙请医生，而是要我明天早晨赶到学校里替她代课。杨军教的是国文，课本还是我在童年时老祖父教过的《古文观止》《六朝文选》一类古旧的东西。学生的脑子里装得满满的，像一个个吃饱了的臭虫。我敢打赌，他们很少明白人的血液里含有的维他命。我跟校长先生讲明，想给同学们变换一点新教材，讲一些浅进的文学概论和介绍一些名著的精华。因为这是客串的性质，校长先生也就满口答应下来。我没有学过教育心理。也板不起教师的尊严面孔，但是却得到了意外的收获。大概是因为同学们变换了口味的缘故，他们对我讲故事的教授法倒发生了浓厚的兴趣。很短时期，在学生的文卷中，我已经看不到那些支乎者也的陈词滥调，有许多作品还能创造出新奇的格调。其中有一个名叫何秋容的女学生。对于下层社会小人物的心理描写很细腻深刻，颇像成人的作品。不过文字中常常流露出对人生厌倦、颓废的倾向。有一次，我讲到写方生还是写未死的问题，我不主张在学生未成熟的心灵上，未踏入社会前便蒙上一层悲哀的阴影。因此，我将文艺上的写实主义和浪漫主义介绍出来。为着引证过去文坛的老作品，我顺便谈到《茵梦湖》《少年维特之烦恼》，以及十八世纪在法国风靡一时的茶花女《茶花女》。《茶花女》是大家所熟悉的哀艳凄婉的故事。我从小仲马的身世详细分析到这部小说的主要意义。讲到故事中悲惨动人的情节时，学生们仿佛都被这悲剧所感动了。教室里静默的像一座古墓。在距离我很近的前排座位中，忽然听到隐隐的哭泣声。谁？这哭泣声慢慢扩大起来，整个的教室都可以清晰的听到了。一个男生站起来问：“何秋荣，为什么哭？谁欺负你？”在人生嘈杂中，一个调皮的学生愤怒的叫起来：“那还了得！谁敢欺负我们的荷花仙子？”何秋容也仿佛在噩梦中惊醒过来，慌忙的擦擦眼睛，站起来说：“老师，我的身体不舒服，请假一天。”我茫然的点点头，他行过礼，就飞快的跑出去了。下完课，我向同学们打听何秋容的情形。他们也都感到很茫然。许多女学生只知道她是从上海来的，谁也不清楚她的身世，更没有人知道她的住址。她的功课很好，人又长得漂亮，因为她姓何，与荷花的“荷”字同音，加上她平时喜欢穿一件绿色的裙子，配着红红的脸，远远看去很像水塘里一只盛开的荷花，因此同学们就送给她一个美丽高雅。而且很适合的绰号“荷花仙子”。我想，在这样污秽的、像臭水塘的学店里，也应该有一只纯洁美丽的荷花。这仅是一场小小的风波，不久大家都淡忘了。何秋荣第二天照常上课，不过态度性格更显得沉默孤独了。从他一双忧郁的眼睛里，我觉得这只花朵渐渐的枯萎了。好像经过一场暴风雨的摧残，失去他旧日的光艳。何秋荣原来对美术很有兴趣，自此以后，他忽然对文学发生很深的爱好，因此也逐渐和我有了更多的接触。他不知从什么地方打听到我的住址，常常来找我讨论一些写作上的问题。有时他也写些灵精的散文和短诗。托我寄到熟悉的报刊上的学生原地去发表。我原是靠写文章来维持生活的，当然谈不上有什么固定的生活秩序，不过精神却相当自由，因此对于刻板的教鞭生涯渐渐地感到厌倦起来。何秋容好像也看到这一点，他不希望我马上离开他们，至少要等杨军病愈后再说。为着解决我精神上的疲劳，他时常在黄昏里陪我到清静的地方散步，水光、山色、月影、花音，对着大自然的风光，他也就振奋起少女活泼的姿态来。我们散步的时间差不多都在晚上七八点钟的时候，一到九点左右，他便向我告别。据说他在夜间还要给人家孩子补习功课，赚点钱贴补家用。几个月相处，在情感上自然一天天亲密起来。可以说，我们已经打破了师生的界限，而像兄妹一样的交往。但我仍然不知道他的生活环境。有几次想去拜访他的父母，都被他婉转的拒绝了。我想，这也许是少女们的天性，不愿意将一个陌生的男子介绍给他的家庭认识。好多天没有去看杨军。杨太太打电话告诉我，老杨的病转变成危险的伤寒症，已经将他送到医院去了。我很关心他们的经济状况，但是杨太太却说，在她丈夫病重的时候，幸亏有一个女学生给她寄去一张支票，这才救了她丈夫的性命。我听完她的话后，我在悲惨中非常感动。一个教育工作者，耗尽了大半生的心血。毕竟，在他亲手开掘的芝士黄田里得到了一滴甘泉。为这教书的影响，我的写作时间大部分都被占去了。同时，我也渐渐的感到经济的窘迫。但是为了友情，我不能在杨军病中提起这件事，只好托请报界的朋友为我找一份副刊编辑的兼差。报人的生活很辛苦，但也有诗意。每到深夜。踏着寥落的星光归来，有时候去做做专卖宵夜的咖啡店，回到家洗完澡，再准备一下明天的功课。上床时已听到乡村的鸡鸣了。一天晚上，我提早发完了稿，赶到医院去看看杨军的病况。他已经复原了，只是为着出院的一笔费用发愁。我安慰他一番，赶回家来加紧完成那一个长篇小说。打算向报馆预支一笔稿费，作为他出院的用项。时间快到午夜了，我仍然没有抓到一点灵感。对着空白的稿纸，我狂吸着纸烟，听到窗外的雨点皱密而单调的敲着玻璃的声音。忽然，天空中响起了一个霹雳的雷声，跟着“砰的一声，我的房间整个几乎要倒塌了。我惊慌的站起来。看到一个人披着雨衣，落汤鸡似的闯进来。秋荣，我在灯光下认清了这熟悉的面孔，急忙的扶着他。这么慌张，有什么事儿吗？是的，老师，请你将门关好，给我一件干净的衣服。他急忙的说着，自己打开了衣柜，忙乱的走到洗手间去。几分钟后，何秋荣已经穿着我的红色运动衫和白短裤走出来，拿着手帕。揩去他唇上的口红，不要怕，是不是有什么坏人在麻烦你？我递给他一杯热茶和一条干燥的毛巾。他还没有回答我，忽然门外有人敲门。我拉开门，看见一位穿黄色制服的警察拿着警棍走进来。先生，你看见一个女人跑过你的屋子吗？你说是什么样的女人？租街女郎，在街上拉生意。我们赶到你的门口就不见了。他一面说，一面伸着头向我的房内四处张望。我看见何秋荣正背着脸拿起钢笔，在我的稿纸上画什么。我恐怕这警察冒失的侮辱他，急忙的向他解释：“他是我的学生，跟我补习功课。”的。好、oh, ，对不起，先生。警察很有礼貌的说：“我恐怕那坏女人跑进来偷你的东西。”送走了警察，回到房里来，看到何秋荣的画还没有画好，见着我，他忽然伏在书桌上，哀哀的痛哭起来。怎么了，秋荣？他停住哭，抬起头，将画稿急急的塞在裤子的口袋里，叹一口气，对我说：“老师，我不配做你的学生。”我燃起一支香烟，无言的躺在沙发上。你一切都明白了，老师。我每天都是这样的生活，无耻的生活。我惶惑的看他一眼，仍然想不出一句话。老师，他似乎冷静的说：“你不是讲过《茶花女》的故事吗？我就像那书里的女主角，不过我为的是我的母亲，两个弟弟，三个妹妹。他们要生活，我也要活着。”他停一下，咬咬嘴唇。是的，我只有出卖青春、出卖灵魂，养活我们一家六口的生活。我们一家是从上海逃难来的。今天晚上，谢谢你，老师。这是真的吗？我闭着眼睛，不敢面对这残酷的现实。好一会我清醒过来，才发觉何秋荣已经离开我的房间。地上留下那条绿色的长裙。第二天，为着这件事的刺激，我打电话到学校里请了两天病假。第三天，杨军和他的太太来看我，对我这几个月的帮忙表示谢意。我很惊奇的看着他们：“你怎么出院了？我还想弄一笔稿费借给你。”“不必了，全部医药费都付清了。”杨军笑哈哈地拍拍我的肩头：“你哪里来的钱呢？”我惊喜地看看那堆未写完的原稿，轻快地松一口气。真想不到，杨军在高兴中带着慨叹的声调：“是我一个好学生借给我的，两次钱都是他帮的忙。”谁？我非常兴奋地说：“想不到在社会道德破产的今天，竟有这样令人敬仰的好学生。”就是你教的那班里最漂亮的何秋荣，何秋荣，是的，杨军笑起来说：“你这个人多糊涂，上了几个月课，连我们学校里的荷花仙子还不认识。”哦，我真说不出心头的味道。好一会儿，我才勉强的对他们说：“这两天你们看到他吗？”看到的，杨太太抢着说：“昨天晚上他还到我们家里来。”告诉我说他们搬家了，搬到乡下去。他有没有告诉过你他的通讯处？我有点急促，但又恐怕他们夫妇对我有不好的怀疑，连忙又向他们解释，因为他还有几篇要我修改的稿子在这里。杨太太轻松地笑一笑，不要紧，看样子他家里发生了什么事故，连我请他吃饭的约会都不答应，大概忙着搬家。好在他还要回学校来。从此，何秋荣一直没有回学校来。杨军和我都托朋友到处打听他的下落，有时我也常常到那些夜莺出没的地方，希望能看到他，可是，一次也没有碰到。半个月后，我忽然接到一封挂号信，信是从 K 部寄来，的，从信封上，我已认出是何秋荣的笔迹，可是里面没有信笺。只有一张用钢笔画的荷花，在污秽的水塘里现出摇摇欲折的姿态。